0: Wir Frauen, wir können Finanzen. Wäre doch gelacht, wenn nicht. Das ist der Podcast der Geldfrau Für alle, die mehr von ihrem Geld wollen. Trink mit mir eine Tasse Tee? Ihr könnt auch ein Bier dabei haben oder eine Flasche, also ein Glas Wein oder ein Glas Wasser. Ich trinke Tee. Heute oh, ist es ein Früchtetee. Der passt jetzt nicht zum Thema, zumindest kenne ich jetzt keine perfekte Überleitung. Ich grüße euch ganz herzlich. Über was rede ich heute? Auf eine Tasse Tee mit der Geldfrau zur Sprache des Geldes. Ich definiere für euch einige der wirklich wesentlichen Finanzbegriffe, Begriffe des Geldes. Ich winke euch auch zu, damit ihr euch in der Sprache besser zurechtfindet, besser denken könnt. Im Sinne von Finanzen und euch somit diese Materie, diese doch diffizile und komplexe Materie, nicht komplizierte, aber komplexe Materie erschließen könnt. Heute Thema Inflation und Deflation. Was ist Inflation? Mit der Inflation haben wir seit vielen, vielen Jahren wirklich wieder mal heftig zu kämpfen. Ich kann mich noch erinnern, vor gar nicht allzu langer Zeit, das ist noch ein oder zwei Jahre her, ist wirklich nicht lange her, sagte die Europäische Zentralbank, ja die quasi die Hüterin der Preisstabilität, ach Inflation. Die kommt jetzt nicht. Die, die, wir haben überhaupt gar keine Inflationsbedenken. Wir haben zurzeit eine Inflationsrate, eine Preissteigerungsrate in der Eurozone von 10,4 Prozent aktuell. Was ist nun Inflation? Inflation ist im Grunde definiert als Preissteigerungsrate, ich habe es gerade gesagt, als Preissteigerungsrate bezogen auf den Vormonat oder auf den Vorjahresmonat. Es ist also eine Vergleichszahl. Es ist ein Prozentsatz, der uns anzeigt, dass das Preisniveau in einer Volkswirtschaft um diesen Prozentwert gestiegen ist. Dass also auf breiter Ebene, sage ich mal, die Preise insgesamt sich nach oben bewegt haben, um eben diesen Prozentzahlfaktor. Die Frage ist, was also dahinter steht auch, was heißt denn das, wenn wenn die Preise, weil ja auf breiter Ebene nach oben gezogen werden oder teurer sind? Ja, das heißt logisch, dass wir für unser Geld einfach weniger Waren, weniger Dienstleistungen kaufen können. Dass also unser Geld, die 100 Euro im vergangenen Monat heute nicht mehr so viel wert sind, sondern nur noch etwa 90 Euro. Wir also nicht mehr für 100 Euro was einkaufen können, sondern im Schnitt nur noch für 90 Euro. Das heißt, wir kriegen weniger oder im Grunde von der Qualität her vielleicht auch schlechtere Ware, weil wir uns einschränken müssen, weil wir ja nur noch im Grunde von der Kaufkraft her nur noch 90 Euro zur Verfügung haben. Die große Frage ist, wie kann das denn sein, dass solche Preiserhöhungen stattfinden? Also, dass wir nicht heute und morgen und übermorgen und überübermorgen für unser Geld das gleiche heute können kaufen können und auch morgen kaufen können. Na Stichwort gestern, nominal, real. Also was wir das Real quasi immer noch in zehn Jahren dasselbe ist wie heute. Das ist nicht mehr. Wir haben ständig Inflation. Die Inflationsrate gewöhnlich ist um die zwei Prozent. Das ist das Ziel, was volkswirtschaftlich angestrebt wird und nicht diese zehn Prozent. Wir hatten in den vergangenen Jahren... Zwischen einem Prozent und drei Prozent schwankte das, aber die zehn Prozent sind wirklich der absolute Ausreißer. Das hatten wir in der Bundesrepublik Deutschland noch nicht. Seit es die Bundesrepublik Deutschland gibt, hatten wir solche Inflationsraten tatsächlich nicht. Wie entsteht nun Inflation? Es gibt dafür keine einfache Kausalität, also keine einfache Erklärung, wo man sagen würde, das passiert... Oder das muss passieren und dann haben wir Inflation. Das ist es nicht. Also wenn ihr jemand trefft, der sagt, ja, wir haben Inflation aus dem Grund, dann ist das sehr wahrscheinlich nur ein Grund einer Inflation. Denn es ist nicht so, dass wir zum Beispiel rechnen, 2 mal 2 ist 4 bei der Inflation. Also wir müssen zwei Dinge, zwei Bedingungen erfüllen und dann kriegen wir Inflation. So ist es nicht. Die Inflation ist nicht wirklich greifbar, erklärbar. Aber sie hat einige, es gibt so drei beziehungsweise vier große Erklärungen, wie Inflation entsteht. Die erste Erklärung ist, dass quasi die Nachfrage nach Gütern oder Dienstleistungen größer ist als das Angebot. Das heißt, wir bieten quasi mehr Geld für ein begrenztes Angebot. Also wenn, wenn, wenn drei Menschen eine Gurke haben wollen, dann kriegt der die Gurke, der am höchsten zahlt oder die am meisten Geld zahlt. So kann Inflation entstehen. Wie, wie passiert das? Ja, wenn zum Beispiel ähm, wir das Gefühl haben, die Wirtschaft läuft gut, mein Job ist sicher, ich kann einfach ein bisschen mehr Geld ausgeben volkswirtschaftlich betrachtet, nicht einzeln betrachtet, ne? volkswirtschaftlich gesehen, die Masse der Haushalte, sag ich mal, nicht wir als Einzelne, die Masse der Haushalte. Wir sind optimistisch, wir geben mehr Geld aus. Das ist das eine. Oder Unternehmen fragen mehr Leistungen nach. Das kann auch die Nachfrageseite deutlich nach oben ziehen und trifft auf eine geringere Gütermenge. Das ist so ein Wirkmechanismus. Das ist aber nicht unbedingt der Wirkmechanismus, den wir heute sehen. Ein anderer Wirkmechanismus, und das ist der, den wir zum Teil heute sehr kräftig sehen, das ist die Angebotsseite. Also nicht die Nachfrageseite, sondern die Angebotsseite. Die Angebotsseite kann nicht mehr zu einem günstigen Preis liefern. Wir haben sogenannte Angebotsschocks. Und da habt ihr bestimmt jetzt schon einen Punkt im, im Kopf, Energiepreise. Energiepreise, Rohstoffpreise. Wenn Energiepreise oder bestimmte Rohstoffe, die eine Gesellschaft wirklich braucht, eine Volkswirtschaft zum Arbeiten braucht, plötzlich durch irgendwelche Schocks, durch Krieg, durch Naturkatastrophen, durch politische Verwerfungen äh, mit, mit Ländern, aus denen man die Rohstoffe bezieht, wenn die stärk höhere Preise verlangen oder auch die OPEC, wenn die sagt, wir wollen mehr Geld für Öl haben, dann haben wir teilweise Angebotsschocks, weil die Preise deutlich nach oben sausen, so wie jetzt die Energiepreise so drastisch nach oben gezogen werden, so drastisch hoch sind, weil die Anbieter eben die Preise so setzen, dass das in die Gefolgswirtschaft durchschlägt. Also, dass wir alle plötzlich diese hohen Preise zahlen müssen und damit natürlich die Inflation nach oben geht. Das ist auch noch so ein ganz großer Wirkmechanismus. Da in, in, in die gleiche Kerbe schlägt als diese Angebotsseite wenn wenn die die Hersteller im Ausland sagen nö, wir verlangen jetzt ähm, mehr Geld für unsere Produkte oder Vorprodukte oder Rohstoffe das ist die 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 sogenannte importierte Inflation dann müssen wir als Volkswirtschaft mit dann zahlen unsere Unternehmen höhere Preise die geben sie über ihren Produktionsprozess an den Endkunden dann mehr oder weniger weiter, weil irgendwie funktioniert das ja nicht mehr. Wir können unsere Ausgaben in einem Unternehmen nicht unendlich steigern. Wir brauchen ja bestimmte Gewinnmargen, also geben wir das an unsere Kunden weiter. Also steigen die Preise. Also man kann auch Inflation aus dem Ausland in die eigene Volkswirtschaft im importieren. Das ist auch so ein Wirkmechanismus. Es gibt noch einen anderen Wirkmechanismus, der ist defizit und der ist psychologisch. Wenn zum Beispiel die die Menschen erwarten, dass die Preise steigen, weil die Wirtschaft gut läuft und eben viele Güter produziert werden, die Löhne steigen, dann fangen die Gewerkschaften auch gerne mal an, sagen oh wir wollen höhere Löhne haben, die setzen sie auch durch, die Menschen erwarten auch höhere Löhne, mehr mehr Zuversicht, sie kaufen gerne Güter, sie kaufen mehr Güter, das ist so ein bisschen mit dieser Nachfrage ähm, ver verlinkt. Kaufen also mehr Güter, die Gewerkschaften fordern höhere Löhne, so kann man die Erwartungen steigern, dass es eventuell Inflation gibt. Bestimmte Mechanismen werden in Schwung gesetzt, die Unternehmen investieren auch mehr, es gibt mehr Güterangebot und dann schaukelt sich das so ein bisschen hoch, kann es zumindest hochschaukeln. Die die Notenbank setzt sowas auch auch mal in schwierigen Situationen ein wenn sie dann anfängt zu sagen, wir erwarten Inflation, ohne dass sie groß politisch etwas macht oder irgendetwas am, in, ähm, am Leitzins verändert. Die Notenbank kann auch in die Welt geben, also in die Volkswirtschaft hineingeben, sagen, wir erwarten Inflation. Und dann kommen manchmal so Prozesse in Gang, wenn man die Inflation nach oben treiben will. Das ist zurzeit tatsächlich nicht der Fall. Also wir haben zurzeit keine Erwartungen. Die Erwartungen treiben zurzeit nicht die Inflation. Was aber die Inflation auch noch treibt zurzeit, das eine ist der Angebotsschock, also die Angebotsseite, die deutlich die hohe, höhere Preise zu zahlen sind. Und das andere ist die Geldmenge. Also wie viel Geldmenge im Umlauf ist, wie viel Geld die Notenbank, das ist die Zentralbank, die Europäische Zentralbank, die die quasi Hüterin und Produzentin des Geldes neben den Banken, ähm, wie viel Geld sie in Umlauf gebracht hat. Und äh, durch die Stützungskäufe, die massiven Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank, die hat ja über die vergangenen zehn Jahre laufend Staatsanleihen und Unternehmensanleihen dazu aufgekauft auf dem Markt, aus dem Markt und hat eben diese den Wert der Anleihen zusätzlich in die Volkswirtschaft gegeben, in die Eurozone reingegeben. Das heißt, die Geldmenge ist gestiegen. Die Umlaufgeschwindigkeit ist zum Teil auch gestiegen. Wir haben die Inflation schon lange gesehen in den Immobilienpreisen und in den Aktienkursen. Da war die Inflation schon lange angekommen. Und jetzt ist sie eben zum Teil auch in die ganz normale Volkswirtschaft, auf, die Volk, auf unsere ganz normalen Produkte durchgeschlagen. Das sind zurzeit die beiden Haupttreiber, meiner Meinung nach. Die Angebotsseite, also Angebotsschock durch, durch den Krieg, in, in der Ukraine und die höhere Geldmenge. Das sind so die beiden Hauptakteure, die zurzeit die Inflation nach oben treiben, nicht als eins zu eins Mechanismus, sondern als ein Zusammenspiel von wirklich verschiedenen Strängen. So, das ist, das sind die Ursachen, warum Inflation entstehen kann. Ähm, wer misst denn eigentlich die Inflation? Das ist ja auch so eine Frage. Also die Inflation misst in der Eurozone die europäische, das Europäische Statistikamt und hier bei uns d also das, das, das Bundesamt, heißt es Bundesamt für Statistisch, Statistische Bundesamt, so heißt es. Und die haben dazu einen Warenkorb. Ich habe als Reporterin, bin ich mal mit einem, mit einem Mann durch ein Warenhaus gelaufen, der hatte so eine Liste auf dem ganz verschiedene, viele Waren, ganz verschiedene Staubsauger haben wir angeguckt, einen Föhn, dann hat er bestimmte Lebensmittel sich auch angeschaut und musste da immer dahinter die Preise aufschreiben. Das heißt, da gehen wirklich Menschen durch die Kaufhäuser, durchforsten auch das Internet und, und schreiben tatsächlich die Preise auf. Da gibt es einen definierten Warenkorb und zu diesem Warenkorb werden Monat für Monat die Preise in der Eurozone für jedes Euroland herausgesucht und das wird dann verglichen als eine Summe zu dem Vorjahresmonat und Vormonat ihr könnt auf D-Status, guckt mal das Preiskaleidoskop, könnt ihr mal googeln, Preiskaleidoskop, da könnt ihr sehen, wie, welche Waren, welche Dienstleistungen, wie gewichtet sind in diesem Warenkorb. Da kommen wir nämlich dann gleich auch zu unserem persönlichen, zu unserer persönlichen Inflationsrate. Denn wenn ihr anders konsumiert, und davon gehe ich aus, dass ihr nicht genauso konsumiert, wie das der Warenkorb der, des Bundesamtes für Statistik sich aufgefächert hat, ihr konsumiert definitiv anders. Ähm, ihr habt eine persönliche andere Inflationsrate als 10 Prozent. Ich zum Beispiel habe gar kein Auto. Das heißt, ich, ich zahle kein Benzin. Ich fahre hauptsächlich Fahrrad. Das heißt, meine Inflationsrate ist von dem Punkt her schon deutlich niedriger. Also, wenn ihr euch das Preiskaleidoskop anschaut von, vom Statistischen Bundesamt, könnt ihr... So ein bisschen erahnen, wie eure persönliche Inflationsrate ist. Die kann drüber liegen über 10 Prozent, kann aber auch tatsächlich niedriger sein. Schaut euch das ruhig mal an. Inflationsrate, wer misst die? Das, das Bundesamt, das Statistische Bundesamt und gibt es an uns weiter? Die, die EZB, die Europäische Zentralbank, misst die Inflationsrate nicht. Das ist interessanter Zusammenhang, finde ich. Die Europäische Zentralbank aber arbeitet mit der Inflationsrate. Die Inflationsrate ist quasi so die Richtlinie, die Leitlinie für die Europäische Zentralbank, mit der sie arbeitet. Denn die EZB, abgekürzt, soll die Inflationsrate in der Eurozone bei, früher hieß es, noch unter nahe 2% halten. Vor anderthalb Jahren hat man das geändert, nahe 2 Prozent. Ich unterstelle der Europäischen Zentralbank, dass sie damals schon wusste, dass die Inflation irgendwann wirklich anziehen wird und dass sie sie dann einfach mal laufen lassen kann, wenn das Inflationsziel nicht mehr ist, nahe, unter. 2%, weil dann hätte sie sofort, als die Inflation äh, über die 2% ging, hätte sie sofort mit dem Zins reagieren müssen. Denn was macht eine Notenbank, wenn die Inflation nach oben läuft? Sie erhöht den Leitzins. Der Leitzins ist ein Regulativ für den Preis des Geldes. Das hatten wir gestern schon mit dem Zins. Der Leitzins in einer Volkswirtschaft ist so quasi, ich sag mal, der Basiszins zum Verleihen des Geldes. Denn die Banken leihen sich bei der EZB das Zentralbankgeld und müssen dafür eben den Leitzins bezahlen. Und auf diesem Zins basieren alle anderen Zinssätze. Steigt jetzt die Inflation könnte man von einer Überhitzung der Wirtschaft ausgehen? Also was was tut man? Man versucht den Leitzins zu steigern. Das habt ihr gesehen. Genau das hat die Europäische Zentralbank gemacht mit einem historisch einmaligen Schritt im vergangenen Monat, im Oktober um 0,75 Prozentpunkte. Habe ich vorher auch noch nie gesehen. Was passiert dann damit? Die Zinsen in der Volkswirtschaft steigen. Es wird also teurer, sich Geld zu beschaffen, teurer Kredite aufzunehmen. Das heißt, Unternehmen investieren nicht mehr so umfangreich. Privat Menschen investieren nicht mehr so umfangreich und so hofft man quasi die, die Nachfrage quasi zu dämpfen und auch das Angebot, das, das Angebot einzudämpfen, äh, um die Inflation wieder in den Griff zu bekommen. Was natürlich, wenn wir überlegen uns überlegen, wir haben ja einen Angebotsschock, also die Preise kommen von außerhalb in unsere Volkswirtschaft, die haben mit, unser ne und mit unseren Unternehmen eigentlich gar nichts zu tun, trotzdem muss die EZB reagieren. Also ich bin gespannt, wie das, wie das tatsächlich ausgeht. Ähm, warum die, die EZB hätte schon längst reagieren müssen, schon längst den, den Zins anheben müssen, hat sie nicht gemacht, ähm, weil sie der Politik den Hintern gerettet hat, wie ich das immer sage, weil sie dadurch, dass der Zinssatz beinahe null herumdümpelte, konnten sich die Unternehmen unglaublich leicht äh, und billig Geld beschaffen und es gibt viele Unternehmen in Europa, die auch in Deutschland, die nicht mehr wirklich wirtschaftlich arbeiten, die wir also tatsächlich mit dem billigen Geld am Laufen halten. Und eigentlich, ja, der, der Lauf der Dinge ist, dass Unternehmen, die nicht wirklich funktionieren, dass die auch den, in die Insolvenz gehen sollen, damit wieder etwas Neues entstehen kann. Die gibt es immer noch. Die halten wir die ganze Zeit mit durch. Und ähm, ich erhoffe mir tatsächlich davon, dass jetzt die, die, die Zinsen steigen, dass diese Unternehmen, die eigentlich nicht mehr wirtschaftlich sind, tatsächlich kaputt gehen, Arbeitskräfte wieder frei werden und die in neue Jobs kommen, in Unternehmen, die wirklich auch Menschen brauchen. Wir haben so viele Unternehmen, die händeringend Fachkräfte suchen und die hocken zum Teil in Unternehmen fest, die einfach nicht mehr wirtschaftlich arbeiten, die quasi nur noch arbeiten wegen der wahnsinnig günstigen Kredite, die sie sich besorgen konnten über die Banken ähm, zu einem sehr niedrigen Zinssatz, weil der Zinssatz in der äh, Eurozone so niedrig war. Also ihr seht, es hängt irgendwie alles mit allen zusammen und Inflation und Inflationsbekämpfung ist keine Einbahnstraße, ist nicht nur ein Strang, das sind ganz viele. Was könnt ihr jetzt für euch machen? Das finde ich auch noch vielleicht einen interessanten Punkt. Was könnt ihr für euch machen? Guckt euch wirklich das Preiskaleidoskop mal an. Guckt euch an, was wirklich teurer geworden ist und dann... Guckt auf euer Leben und versucht, damit die Inflation möglichst niedrig bei euch ankommt, versucht, diese Waren, diese Produkte mit was Günstigerem zu, zu substituieren. Und eben das nicht mehr größtenteils zu tun, was so teuer ist. Also lasst das Auto wirklich stehen. Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn das geht natürlich. Ich meine, ich bin in der Großstadt, ich tue mich einfach. Ne, Ich kann überall mit dem Fahrrad hinfahren. Aber versucht das wirklich ernsthaft, um aus dieser Inflation rauszukommen. Guckt nach Angeboten, guckt nach günstigen Lebensmitteln. Ich war heute im Supermarkt, ich habe viele Dinge wirklich viel günstiger bekommen. Das ist auch irgendwie schräg. Deshalb guckt euch wirklich an, wo ihr euer Geld zusammenhalten könnt und wo ihr vielleicht Alternativprodukte nehmen könnt, damit die Inflation bei euch nicht so quasi durchschlägt. So, was wollte ich euch noch erzählen? Den Gegenspieler zur Inflation, die Deflation. Die Deflation ist, ist teilweise... Die Inflation ist schrecklich für uns, gerade wenn wir im Hinblick auf unsere Altersvorsorge gucken, denn wenn wir, ich habe das hier mal ausgerechnet, wartet mal, ich wollte euch das mal sagen, wenn wir 1000 Euro haben und wir haben 10% Inflation fünf Jahre lang, dann wird aus 1000 Euro, haben wir in fünf Jahren noch eine Kaufkraft von 1000 Euro, nur noch von 620 Euro. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Innerhalb von fünf Jahren verliert unser Geld bei 10-prozentigen Inflation fast 400 Euro. Das ist wirklich dramatisch und die, der, der Kaufkraftverlust. Das ist wirklich, wirklich schlimm, gerade wenn wir denken in langen Horizonten. Wie viel Geld müssten wir dann in Aktien, in Sachwerte investieren, ähm, damit wir diese Inflation ausgleichen können? Ich hoffe, dass sich das wieder normalisiert. Aber ihr habt es gemerkt, das liegt an ganz vielen verschiedenen Dingen. und ähm, vor allen Dingen die großpolitische Lage, der Krieg, die Drohungen, die Konfrontationen der, der großen Länder. Wir müssen wieder mehr zur Kooperation kommen und dann kriegen wir das mit der Inflation sehr wahrscheinlich auch wieder in den Griff. Gegenspieler Deflation. Die Deflation, da werden die Preise immer günstiger. Und das ist tatsächlich noch schwerer zu managen als eine Inflation. Also wenn die Preise immer niedriger werden, dann herrscht ein Klima in der Volkswirtschaft, von uns auch. Ja, wenn ich morgen das günstiger kriege, dann dann kaufe ich das doch heute nicht. Also die Nachfrage nach Produkten sinkt deutlich, weil wir unseren Konsum verschieben. Auch die Unternehmen fangen an, Kosten einzusparen, weil sie ja nicht mehr so viele Umsätze haben, weil wir das Geld nicht mehr so ausgeben. Und da tritt eine Abwärtsspirale in Gang, die wirklich dramatisch sein kann, weil die Unternehmen kriegen ihre Produkte nicht mehr so richtig los, nicht mehr zu den Preisen, die sie brauchen, damit sie Gewinne auch machen können. Das heißt, es wird Entlassungen geben, es gibt Arbeitslosigkeit, Unternehmen gehen reihenweise pleite. Die Deflation ist wirklich eine Abwärtsspirale in eine Su Superrezession, in eine Depression tatsächlich. 1929, 30, das war so die Great Depression, das war so eine ganz typische Deflationsspirale nach unten mit wirklich ganz massiven gesellschaftlichen und wirtschaftlichen und menschlichen Dramen. Daraus zu kommen, ist wesentlich komplizierter, als aus einer Inflation wieder rauszukommen. Was macht man dann? Die Staaten können ihre Nachfrage erhöhen. Also dann werden Investitionsprogramme aufgelegt, dann wird Nachfrage generiert. Dann muss der Staat konsumieren, bauen, Gebäude hinbauen, Straßen, ähm, Schulen ausstatten, Ihr wisst, was ich meine, den Menschen Geld geben, damit sie, äh, was weiß ich, mit der Gießkanne Geld geben, staatliche Leistungen erhöhen. Also der, der Staat ist Konsument und gibt an die Bevölkerung Geld, damit die wieder anfangen können zu konsumieren und Geld auszugeben. Das kostet unglaublich viel Kohle und die Notenbanken, was machen die Notenbanken? Die Notenbanken versuchen den Zins dann zu senken, damit die Unternehmen das Geld nehmen und investieren. Aber wenn der Zinssatz schon relativ niedrig ist, so wie in den vergangenen Jahren, ähm, hat man natürlich nach unten keinen Spielraum mehr als Notenbank. Und ihr vielleicht erinnert ihr euch, auch in der, in der Berichterstattung war manchmal so, ja, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in eine Deflationsspirale reinkommen, weil die Notenbanken keine Möglichkeit mit einem Nullzins, Leitzins mehr haben, ihn zu senken. Da kann die Notenbank nichts mehr machen im Grunde oder nur noch wenig machen. Anleihekäufe, sowas kann sie dann noch machen, was sie in der Vergangenheit schon gemacht hat. Aber ihr sind dann ziemlich die Hände gebunden. So, das ist Inflation, Deflation, komplexes Thema. Was, was vielleicht wichtig ist abschließend, ist, dass die Inflation gemessen wird an einem Warenkorb und dass der Warenkorb für euch nicht eins zu eins zutrifft. Das heißt, ihr habt für euch die Möglichkeiten, die offizielle Inflationsrate für euch persönlich, als persönliche Inflationsrate zu beeinflussen. Das finde ich positiv. Und ihr müsst wissen, dass die Inflationsrate an einem Warenkorb gemessen wird, in dem weder Aktien mit drin sind, noch Immobilien, aber Mieten wenn die Immobilienpreise hoch sind, steigen natürlich auch über einen gewissen Zeitraum die Mieten. Aber diese Sachwerte, Rohstoffe sind auch nicht mit drin. Die werden in der Inflationsrate nicht abgebildet. Großer Kritikpunkt, wie ich finde, wurde auch zur Finanzkrise damals in Fachkreisen eng darüber diskutiert, kontrovers diskutiert, dass man doch endlich jetzt mal Immobilienpreise, also Sachwertpreise mit reinnimmt. Das wurde abgelehnt. Weil dann hätten wir nämlich schon länger, schon viel länger, deutliche höhere Inflationsrate gehabt, als wir das in den vergangenen Jahren hatten. Ja, könnt ihr euch ja vorstellen. Also, dass ihr das wisst, dass das ein Warenkorb ist, dass bestimmte Assetklassen nicht mit in den Warenkorb hineinfließen und auch in die Inflationsrate nicht abgebildet werden. Dass Inflation aus mindestens drei, vier verschiedenen Einflüssen entsteht, es kein Eins zu Eins gibt und insgesamt Geldpolitik, die versucht, die Inflationsrate möglichst bei ein bis zwei Prozent zu halten, keine Wissenschaft ist, wo ein mal eins gleich eins ist oder 2 mal zwei 2 gleich vier sondern dass das immer ein Ausprobieren, ein gucken, wie funktioniert das, ein Zusammenwirken von ganz vielen Dingen ist. Und äh, ich finde das wichtig, das zu verstehen, damit man nicht so, ja, Leuten aufsitzt, die so einfache Antworten haben. Die die ähm, die EZB-Chefin Lagarde hat letztens in einem Video gesagt, ist sie gefragt worden, wie ist denn jetzt, warum haben wir denn so eine hohe Inflation? Ähm, und das so ein Schnipsel davon. Und da sagt sie sinngemäß, ich weiß es nicht mehr genau, sinngemäß, ja, Inflation entsteht, so nach dem Motto. <lacht> ich dachte, das kann ja nicht wahr sein, du weißt genau, welche Mechanismen äh, da wirken und da, wie die Inflation entsteht. Da hat sie doch sehr abgebügelt und die Verantwortung ähm, der Europäischen Zentralbank doch ziemlich von sich geschoben mit so einer, wie ich fand, sehr lapidaren ähm, Bemerkung, und wir leiden alle sehr unter der Inflation. Das muss man ja auch dazu sagen. Lasst das mal sacken und euch nicht für dumm verkaufen. Und Inflation haben wir immer. Das gehört zu unserem Wirtschaftssystem dazu, aber nicht solche hohen Inflationsraten von 10 Prozent. Also das ist Inflation. Äh, ein komplexes Thema, was auch natürlich politisch eingesetzt wird. Und ähm, die Inflationsrate heißt offiziell, ähm, wenn es um um das heißt offiziell der harmonisierte Verbraucherpreisindex, der HVPI. Das ist ganz offiziell der Name der Inflationsrate in der Eurozone. Das nur noch so nebenbei. Morgen bleiben wir immer noch so ein bisschen beim Thema. Ich habe schon so ein bisschen daneben, da, da, ein bisschen rangeschossen an die Europäische Zentralbank. Morgen geht es um die Europäische Zentralbank, ein bisschen um ihre Aufgaben, aber auch Abgrenzung. Europäische Zentralbank, Bundesbank, Deutsche Bank. Und äh, weil manche nicht den Unterschied kennen zwischen Deutsche Bank und Bundesbank zum Beispiel. Darüber möchte ich mit euch reden und ich freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Danke für eure Herzen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht es euch hübsch. Seht die positiven Dinge im Leben. Und ähm, wir sehen uns morgen. Tschüss. Das war der Podcast der Geldfrau. Für Sie von Dani Parzut. Alle Frauen, die mehr von ihrem Geld wollen. Wir Frauen, wir können finanzen. Wäre doch gelacht, wenn nicht.